0: La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospi s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. L'hôpital Foch, à Suresnes, situé dans la banlieue ouest de Paris, produit chaque année 300 tonnes de déchets à risque infectieux qui étaient auparavant transportés en camion jusqu'à Créteil. Depuis mai 2023, deux banaliseurs permettent de broyer et stériliser ces daceries sur place. Direction le sous-sol, où ces déchets sont transformés en ordures ménagères, puis valorisés pour chauffer des logements sociaux.
1: Donc, en fait, les déasseries, ils passent euh, du service par l'ascenseur qu'on vient de prendre. Ils viennent là, donc, ils sont, euh, ils sont détectés en radio-protection. Euh, si jamais il y a eu une erreur de tri de base, ben, on le saura ici. On les stocke ici. Hop Et tout ce qui est jaune, en fait, va être traité par les banaliseurs. Alors les c'est des déchets d'activités euh, de soins à risque infectieux, donc c'est tout ce qui va sortir des activités de soins, de seringues, euh, champs opératoires, euh, tubulures. Euh. Là où ça change un petit peu la donne, c'est que bah, voilà, dans les services, on, on met à disposition ce genre de container alors qu'on mettait ce genre de container avant, donc c'est beaucoup plus maniable, c'est beaucoup plus pratique. On a un bac de 360 litres de roues qui se manie très très bien parce que les roues sont, sont étudiées vraiment pour ne pas faire de bruit justement. Et là, les, les logisticiens, c'est-à-dire notre, notre prestataire de bio nettoyage et, et déchets, euh, bah sont quand même beaucoup plus à l'aise avec ce, ce petit chariot-là. Et là-dedans, on met euh, des sacs, on peut mettre des bacs, on peut mettre des seaux de verre euh, médical, euh, on peut mettre des fûts de, de 30 litres. Voilà, tout ça passe dans la machine et euh, on essaye de faire des, des bacs qui sont de 40 à 45 kg. On n'a pas changé vraiment le, le circuit. Le d'Acerie, il est toujours dans le service. On le conditionne maintenant dans ce, dans ce container-là. Euh, il, il suit le même, la même route et euh, on a eu la chance de pouvoir mettre sur cette route les banaliseurs. Donc en fait, le circuit, il est, euh, voilà, il est juste bien. Donc, venez avec moi. Ici on a deux machines donc Steriwell Bertin avec des basculeurs Ici vous avez la pesée donc en fait on va faire une pesée la machine va tirer un ticket de pesée et on va contrôler que ce soit conforme donc au dessus de 25 et en dessous de 45 Schématiquement là une fois que la pesée est faite il va mettre le chariot sur le basculeur et le déchet va tomber dans la cuve. Il va fermer la cuve et programmer son cycle. Donc le cycle, c'est 28 minutes en moyenne, où le déchet va être broyé. Donc il y a des lames très, très dures au fond de la cuve pendant 10 minutes. Et où on va injecter des micro-ondes avec un petit peu d'eau de manière à désinfecter. Ça va monter à 108, 109 degrés et on va désinfecter notre, notre dasserie. Au bout d'une demi-heure, le cycle s'arrête. Les trappes de la cuve vont s'ouvrir, et on a ça à la sortie. On se retrouve avec une espèce de, de poussière assez épaisse. C'est la réduction de, de 80% et de, de volume et 25% de, de poids. Donc C'est un déchet qui, 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 voilà, qui s'apparente vraiment à de la poussière et qui, qui a plus de ce caractère infectieux.
0: Un vrai partenariat s'est instauré avec l'industriel français pour surveiller l'efficacité du système et tester de nouvelles pièces. Les deux banaliseurs ont été mis en route en mai 2023. Désormais, la majorité des dasseries partent avec les ordures ménagères, ce qui impacte positivement l'empreinte carbone de l'hôpital.
1: En fait, on est passé de 24 collectes par mois à 4 parce que les machines réduisent le volume de 80%, parce qu'on n'est plus tenu aux 72 heures réglementaires de collecte des dasseries. À à partir du moment où il est produit, on a 72 heures pour le traiter. Donc pour le faire enlever et, le, et le, soit le banaliser, soit l'incinérer, euh, voilà. Mais en tout cas, 72 heures quand même. On avait une collecte dédiée, donc euh, gros camion juste pour nous tout seul euh, six fois par semaine. Là, on est sur une collecte collective une fois par semaine. Donc on a soigné notre empreinte carbone. C'était un des paris aussi du, euh, du projet. Le fait est que voilà, on, on va essayer de stocker encore et on va travailler sur deux collectes par mois. Tout ça, on, va le, on le travaille sur, sur la data que, que produisent les machines. Les machines sont équipées d'ordinateurs en fait, qui nous fournissent une data, le poids, le nombre de cycles, la température. Et du coup, du coup cette data elle est super précieuse parce qu'elle nous permet de guider après les, les futures étapes.
0: L'hôpital travaille à une nouvelle gamme de contenants adaptés pour banaliser les quelques déchets qui ne peuvent pas encore l'être. Mais la banalisation de Dasri demande aussi un travail en amont sur la diffusion de bonnes pratiques.
1: Le projet, il n'est pas vieux. On a fait notre premier tour de roue le 9 mai. Donc on a pris le parti de traverser la période estivale pour apprendre à s'en servir. Pour essayer de piloter les deux machines en même temps, pour regarder notre tonnage, comment on était capable de, de l'assimiler, etc. etc. Aujourd'hui, on fait euh, 12-15 tonnes par mois, sachant qu'on a traversé la période estivale donc est en réduction d'activité. Donc on est prêt maintenant à absorber beaucoup plus de volume. C'est à flux continu. On a un, un bloc à 14 salles, donc voilà, ne serait-ce que le bloc est un, un très bon pourvoyeur. Et le bloc a fait de super efforts justement pour ce projet-là. C'est-à-dire qu'ils composent déjà leurs containers. Ils ont mis une signalétique où on met les sacs, les fûts cartons un peu de fûts 30 litres mais bien remplis du verre alimentaire. Et du coup, les containers qu'on reçoit sont juste nickel. Il n'y a plus qu'à les mettre sur la balance et puis on les bascule. Donc c'est super.
0: Un des paris du projet est aussi de travailler avec l'entreprise adaptée cèdre deux agents ont été formés par l'industriel Bertin pour optimiser au mieux la capacité des machines. Cèdre se charge aussi des étapes suivantes du circuit de traitement des déchets.
1: Le déchet est récupéré dans une benne ordure ménagère, en fait, benne ordure ménagère, ça contient 40 bacs de 700 litres. Nous, on en fournit 15-17 par semaine donc on est largement intégré dans cette tournée-là, donc c'est là que le calcul du, de l'empreinte co 2 va être beaucoup plus léger, et ça va au centre de revalorisation énergétique d'Argenteuil donc avec une incinération et une récupération de cette énergie pour l'alimentation des chauffages des HLM de la zone en fait à partir du moment où c'est Cèdre qui traite le déchet, qui le conditionne qui le prépare, c'est aussi Cèdre qui vient le collecter et qui l'amène à Argenteuil donc en fait, cette logistique entre guillemets du dernier kilomètre c'est eux qui en ont la charge et ça faisait un bloc logique en fait. Aujourd'hui on a sur ce projet là il y a quatre structures que sont l'hôpital Foch, que sont Elior Service pour la partie transport euh, du service à la zone de banalisation, l'entreprise Cèdre et Bertin. Donc c'est un projet à quatre mains, chacun sait ce qu'il a apporté. Je me voyais mal mettre encore une cinquième main derrière, alors que Cèdre avait la solution idéale d'incinération récupérée et qui me paraissait être la bonne, la bonne finition.
0: Côté investissement, l'installation des deux machines a coûté 500 000 euros. Un chiffre à mettre en perspective avec les 200 000 euros que représentait à l'année le système de collecte classique.
1: On a monté un dossier auprès de l'ADEME qui faisait un appel à projet. Donc on a pu obtenir 25% de, du financement. Tout de suite, brut de décoffrage, on divise par deux le coût avant-après. On est un peu précurseur. Je crois qu'on est trois en France à avoir ce genre de machine. Après, il y a plusieurs technologies. Il y a trois gros faiseurs, on va dire, sur le marché. Les barrières à l'entrée, c'est l'espace celles-là ne sont pas très gourmandes en place mais on a des technologies qui demandent beaucoup plus de place et beaucoup plus de réserves d'eau notamment et c'est des barrières aussi de stratégie, c'est des barrières financières parce que c'est des projets qui coûtent cher là pour ces deux machines il nous a fallu 50 mètres carrés au sol et il faut un peu plus de 4 mètres de hauteur sous plafond puisqu'avec le basculage on voit que c'est la place utile pour déverser les déchets Hospi Media est un peu partie prenante de ce projet, sans le savoir. En fait, moi, j'ai reçu de la part de notre directeur général... Un article que vous aviez fait. J'ai regardé le, le dossier ce matin, qui est accompagné du message suivant euh, On en est où bah, <rire> euh, Ça voulait dire qu'il fallait reprendre les investigations. Euh, on avait cherché avant. Euh, on a fait une belle rencontre avec Bertin, euh, qui nous a dit En bah, fait, on a besoin de cette place-là. Il n'y aura pas besoin de défigurer la salle. Juste quelques modifs, quelques attentes. Beaucoup de conseils aussi, beaucoup d'échanges avec euh, cette préparation-là qui a été. Euh, qui a été Plutôt, euh, plutôt fluide, en fait. On savait qu'on allait encore essuyer des plâtres, mais euh, on savait qu'on avait quelqu'un derrière qui nous, euh, qui nous soutenait techniquement et technologiquement. Et euh, voilà, avec les références. Et juste ce, ce paradoxe-là que bah, voilà, leur business, il était partout ailleurs qu'en France. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus moteur quand on a une équipe dirigeante qui nous dit « Allez-y, trouvez-nous les solutions ». C'est un vrai business plan, en fait, qu'il faut faire. On monte une espèce de micro-entreprise de banalisation de, de DASRI en, en interne. Donc, il faut appuyer ces données il pour assurer. On est bien content d'avoir cette automatisation, cet outillage-là qui permet, effectivement, bah, de, de travailler sans effort superflu, sans risque et dans la conformité.
0: Après le rodage cet été, le travail d'optimisation et de pilotage des machines se poursuit. La mise en place de la banalisation des dasseries s'inscrit en effet dans le temps long.
1: On a une gamme d'achats à travailler, on a une signalétique maintenant, tout le monde est dans la bonne direction, il bah, faut notarier un peu les choses maintenant, il y a des procédures à écrire, on a aussi des visites de gens qui veulent s'inscrire dans ce projet-là dans leurs établissements respectifs. Alors ça va de mantes la jolie en passant par Marseille, mais aussi avec des établissements moldaves, lituaniens. On a eu le ministre de la Santé, Ouzbek, qui est venu l'autre jour pour, pour voir un peu comment, comment on se débrouillait avec ce projet. On vient dans, dans une lignée d'établissements de santé qui font ce choix-là. Donc à nous maintenant d'aller au, au fond du sujet. Et, et c'est vertueux parce que voilà, c'est vraiment, vraiment presque un cas d'école et, et pour le coup, on, on prend plaisir vraiment à regarder notre projet se mettre en place, se tourner dans le bon sens et puis grandir.
0: Ce projet d'Astri a été soutenu par le comité développement durable de l'établissement. Avec une vingtaine de membres et une quarantaine d'ambassadeurs, il impulse d'autres projets comme sur les biodéchets, ce qui a permis d'en valoriser 115 tonnes depuis 2021.
2: Je suis le docteur Huang Florent, je suis cardiologue à l'hôpital Foch et donc été nommé président de la commission développement durable. Alors initialement, c'était surtout la direction qui s'en occupait depuis 2011 et depuis quelque temps, la commission médicale d'établissement, c'est aussi en du sujet et donc on a fusionné avec le comité de direction pour en faire un comité à la fois plus administratif mais aussi plus médical sur le sujet. Il y a notamment Julie Swane-Paul qui représente toute la partie administration et direction et de l'autre côté il y a un certain nombre de membres de professionnels de santé, alors ça va de l'infirmière et l'aide-soignante au médecin, au secrétaire au cadre et on a étendu le dispositif entre guillemets cette année avec des ambassadeurs à développement durable dans chaque service de soins et technique, où il y a voilà, un référent qui permet en fait, de faire la liaison entre le terrain et puis, euh, ce comité plus, euh, plus administratif. La, la synthèse de toutes les actions qui ont été faites, c'est le label THQSE euh, dont vous avez peut-être entendu parler, auquel on s'est soumis, et on a été donc labellisé or euh, cette année avec un très bon score, puisque de mémoire, on était à plus de 95 sur 100, avec euh, malheureusement, ou heureusement, puisqu'il y a encore des pistes d'amélioration sur euh, notamment l'énergie et l'utilisation de l'eau. Ensuite, sur des actions plus concrètes, il y a donc bien sûr le projet d'ASRI qui permet à la fois de réduire les émissions carbonées par la réduction des transports de ces matériaux et puis par un circuit de revalorisation. Outre ça, il y a eu cette nomination d'ambassadeur en développement durable dont le but était en fait d'amener les projets, cette fois-ci, mais au sein du service puisque la plupart des projets étaient institutionnels jusqu'à présent. Et donc ça c'est tout frais, le, le but étant d'organiser par exemple les circuiteries de tri, de créer des initiatives et de permettre des initiatives personnelles au, au, au sein de chaque service. Dans les projets à venir, il y a donc le nouveau bâtiment dédié à l'oncologie avec bien sûr le respect des nouvelles normes, la végétalisation des, des espaces. On est en train d'essayer de travailler sur la réduction des consommations d'énergie. L'hôpital, c'est un endroit un petit peu particulier, car on a envie de faire plein de choses, mais il y, y, y a un certain nombre de législations qui nous empêchent, par contradiction, de les faire. Mais on est en train de travailler là-dessus, et notamment pour ce qui en concerne l'éclairage. Essayer de ne pas éclairer des couloirs ou euh, certains espaces qui ne sont pas utilisés la nuit. Voilà, Mais tout ça, c'est en, en cours de travail. Je pense que c'est un des gros chantiers qui y a à venir pour les années à venir.
0: Si l'impulsion vient du côté institutionnel, le docteur Huang constate que les personnels de l'hôpital sont de leur côté plutôt favorables à ces projets de développement durable.
2: Je pense que c'est toujours pareil, le changement, ça va plus ou moins vite en fonction de... <rire> Des, des zones où on travaille et, euh, et en vrai changer les pratiques c'est difficile. Euh, pour autant, euh, euh, je prends l'exemple de mon service en cardiologie, euh, le, le projet a été accueilli avec euh, beaucoup beaucoup d'enthousiasme de, et même de, de gens dont on ne s'attendait pas trop et donc euh, j'ai bon espoir que si euh, le projet puisse prendre et que les gens soient motivés. Ouais. Autant le tri, je pense que ça y est, c'est rentré à peu près. Il faut juste que les gens arrivent à faire le geste. Mais maintenant, ce qui est plus difficile à faire rentrer dans les mœurs, c'est ça. C'est un truc qui me tient à cœur, c'est la réduction de la production du déchet en soi. Et ça, il y a un gros travail. Moi, j'ai réuni les infirmières du service pour qu'on puisse réfléchir à revoir certains protocoles de soins pour réduire ces déchets-là et parfois aussi revoir le circuit d'achat. Euh, peut-être pour euh, voilà euh, faire moins de kilométrage au produit. Ouais. Et ce qui fédère peut-être beaucoup, c'est que c'est présenté toujours sous la forme d'un projet commun. Euh, C'est-à-dire que c'est à la fois un projet de service qui va de l'aide soignante euh, au docteur. Personne n'est laissé euh, pour compte et toutes les bonnes idées euh, sont bonnes à prendre. Et, et ça, c'est ultra motivant. Et ça leur permet aussi d'être tenus au courant d'un certain nombre de projets de l'établissement qu'ils voient pas forcément euh, au quotidien. Et ça, ça a été extrêmement bien accueilli. Voilà quand ils ont appris qui avait ce projet d'asserie euh, qui, à la fois, permet de faire des économies euh, à la fois monétaires, mais aussi carbonées. Euh, voilà, ils se sont dit que c'était super. Euh, qu On leur explique qu'il y a des projets, justement, de réduction d'énergie et de, de meilleure préservation de l'eau. Bah, ils sont ultra motivés. Et ça redonne, euh, je pense, un, un nouveau dialogue entre euh, voilà, des gens qui côtoient pas forcément euh, la direction. Et, et honnêtement, ça, ça a été euh, très, très, très bien pris.
0: Ce reportage a été réalisé par Perrine Debacker. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Nos épisodes sont diffusés chaque deuxième mardi du mois. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbonne sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.